1: Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en el que es un programa pues muy especial, ya no solo para los aquí presentes, sino sobre todo para mí, porque vamos a vivir lo que es un crossover, no sé si lo habéis visto en las películas de superhéroes, esa, esas películas tan esperadas en las que salen todos tus personajes favoritos, pues aquí hay dos profesionales de mis eh, profesionales favoritos, que en su buen día, la suerte que yo tuve, de que ellos dos fueron los dos primeros que confiaron en que llevaras en dos podcasts a, a las redes, eh, uno de ellos pues es el que hoy nos ocupa, Lunes Inspiradores, ¿qué tal David Tomás?, muy bien,
0: sí,
2: aquí estamos con este crossover A ver qué sale de aquí, ¿eh?
1: desde luego Y también tenemos a Pera Rosales con, humanos, eh, con recursos, ¿qué tal Pera?
0: Muy bien, encantado de estar aquí Oye,
1: qué bien, eh ¿has visto? Um, hoy también pues, eh, venimos a presentar novedades Ya sabéis, para los que sois seguidores del programa Que Pera nos acompañó, creo que en la, fue en la segunda pues, temporada quizá fue, Sí, Pera. fue el
2: 24 de abril del 2017 Caray, Fíjate la memoria que tengo porque <risa> acabo de ir al archivo ¿eh? no es que me acuerde de memoria <risa> Bueno Oye, pues hace mucho tiempo, ¿no? Hace, sí, dos años bueno. y medio, fíjate. Y le escu escucharon varios miles de personas, ¿eh? Hay que decir que Pera marcó tendencia y, bueno. bueno, hubo miles de personas que te escucharon.
1: No, no, se Qué hace bien. escuchar, Pera, se hace Qué escuchar, bien. sin duda. Pues bien, eh, hoy vuelve a estar, a estar aquí porque además en, en su haber pues tiene la eh, experiencia de haber vivido pues dos años en Boston, que hoy repasaremos y que conoceremos también y que todo ello pues se ha traducido, toda su, su experiencia obviamente se ha traducido en un libro del que también hablaremos. Muchísimas cosas. Hoy tenemos mucho material, uh, pero te espera, ya respondiste la pregunta en su momento han pasado muchísimas cosas en tu vida profesional y personal hasta el día de hoy, ¿qué son ahora tus lunes?
0: Los lunes ahora son la gran oportunidad de empezar de nuevo cada lunes me lo planteo de esa manera, vamos a empezar de nuevo otra semana y vamos a intentar que sea empezar o sea, la actitud de empezar esa actitud de principiante que siempre me gusta tener y de nuevo, en el sentido de hacer cosas que hasta ahora no haya hecho. O sea que los, los lunes para mí son un principio, siempre.
1: Siempre, sí, señor. Tenemos que tendríamos que repasar qué, dij, qué dijiste del otro lunes, <risa> es verdad porque no me la... acuerdo, no me acuerdo. A lo mejor dijiste exactamente, lo mismo, pero no, lo, lo dudo sin duda porque sabemos eh, de cerca que evidentemente pues tu experiencia en Boston fue, fue extraordinaria, pero como siempre paso la pelota a David Tomás. Adelante. Sí, no,
2: iba a hacer un comentario hablando justamente de lo que decías, ¿no? Sí. De, de empezar de nuevo sí. casi casi como sí. un rookie, ¿no? Sí. Como alguien Exacto. que que, que está arrancando, voy a hacer un mención a un libro, que luego hablaremos de otros libros, sí. no, especialmente del tuyo, pero hay un libro de Liz Wiseman, Hombre, sí. el de Rookie Smart, sí. que justamente habla de, de este concepto, ¿no? de que aunque seas una persona eh, con experiencia, eh, empieces ¿no? y veas las cosas como alguien que está empezando de cero, con esta mirada con ganas de descubrir, ¿no? Así que ahí tenemos otro crossover de libros y de total, mensajes, total. ¿no? Me claro,
1: que jamás muera la curiosidad, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Pues bien, hoy eh, Pera Rosales nos, nos viene a hablar de El líder inusual, los cinco hábitos para liderar la innovación e inspirar a tu equipo cada día. Un libro que está ahí en el horno, uh -huh. acabándose, se está dorando uh -huh. de un lado, se está dorando del otro, uh -huh. ¿sí? estamos uh -huh. ahí... Está en imprenta, básicamente. Está en imprenta, ¿eh? Oye, eh, pero esto ya es nada, en nada ya estará disponible en para... En
0: principio, si la imprenta cumple, en enero está.
1: ¿Y cuál es esa sensación de volver a, a editar un libro? Bueno, de volver a publicar un libro. Una vez, vez
0: una persona me dijo, ¿eh, ¿sabías que un autor no es el que escribe el primer libro, sino el que escribe el segundo libro? Y esto no lo, no lo sabía, pero me hizo pensar. La verdad es que sí, porque el primero eh, fue una experiencia realmente muy interesante, ¿eh? Pero no sabía si la iba a repetir o no. De hecho, no, no, no tenía planteado hacer un segundo libro. Lo que pasa es que, claro, al, al poder pasar dos años en Boston, uno de los grandes objetivos era, ostras, igual tienes tiempo y puedes hacer un libro, ¿no? Y efectivamente, pues sí, así fue. Y cuando se me plantearon las posibilidades de, de qué hacer dentro de, de esa experiencia de dos años que hemos estado en Boston, tanto mi familia como yo, una de ellas, pues, que quedaron, digamos, arriba del todo fue escribir, escribir ese libro.
2: Pues ahora te preguntaremos sobre el libro, pero... Al mencionabas Boston, ¿no? Normalmente sí. nuestros invitados nos suelen explicar su trayectoria pues, eh, profesional, cómo, bueno, pues, qué estudiaron, qué pensaban de, de jóvenes. En tu caso, como hemos tenido la suerte ya de, de escucharte, a mí sí me gustaría que nos cuentes bueno, la decisión de coger a toda tu familia. Vosotros uh -huh. tenéis dos, eh, ¿dos hijas.
0: Do no. una, una niña y un niño. Una niña y un niño, exacto. Sí.
2: Dos, sí. Y, y os vais a Boston los sí. cuatro, estáis dos años. Cuéntanos primero... ¿De dónde surge esa necesidad de, uh -huh. de marchar?
0: Uh -huh. Y después también todo lo que habéis vivido, lo que,
2: lo, lo que has aprendido en estos dos años.
0: Muy bien. Bueno, pues más que una necesidad, fue una oportunidad, ¿no? Yo recuerdo que cuando salíamos juntos, mi mujer y yo, eh, aquellas tardes, digamos, ¿no?, de paseo, de novios, ¿no?, de esta típica bucólica, además, aquí en Barcelona, recuerdo en una conversación que dijimos, ostras, sería genial si llegamos a casarnos eh, y a tener hijos, ¿no? ¿Sabes? Aquello, aquellas conversaciones de pareja, ¿no?, eh, sería genial vivir fuera una temporada, ¿no? Y era como un deseo ahí puesto, pero estaba como en la lista de deseos, entre otros muchos, ¿no? Y yo llevaba ya por, en la cabeza, me, me rondaba después de dos años de haber empezado Inusual aquí con mi socio Dani, llevábamos un poco la, la cosa pendiente de decir, oye, esto tenemos que exportarlo y además tenemos que escalarlo. O sea, necesitamos hacer no trajes a medida, sino necesitamos construir un método que permita que podamos formar a gente y capacitar a gente que nos pueda ayudar, porque si no, esto se hace insostenible, no escala. ¿No? Y, y ahí se quedó. Y un día mi mujer, que es médico, eh, volvía de un enfocado en Boston, precisamente, que era mi primera opción para poder para poder ir a montar una empresa algún día, ¿no? Y sin yo esperarlo me dice, "¿Sabes qué? Me han dicho allí en Harvard que si quiero ir <ríe> podría pasar una temporada." Bueno, a partir de ese momento se "Te abrieron bueno, los ojos, bueno, si ¿no? Me ¿no? los ojos como claro. ventanas." Qué y digo, bueno, pero tu jefe nos va a dejar y bueno, te va a dejar, vaya que que nos vayamos, sí, sí. Y ahí empezó, y "Bueno, sí, me han dicho que podría pasar una temporada." porque, claro, sacar a una, una doctora, ¿no?, una oncóloga del hospital no es tan fácil, ¿no? Entonces necesitábamos, digamos, un apoyo organizacional del hospital para cubrir su plaza, etcétera, etcétera. Y, bueno, para haceros lo corto empezó, bueno, va, pues podéis iros tres meses... Seis meses, un año, y al final, después de negociaciones, y de que ella fuera al final a negociar allí un año si podía ser o no, volvió diciendo, dicen que si son dos años, mejor. Y ahí se quedó. Y entonces el hospital realmente se portó súper bien y, y no, permitió a mi mujer que pudiera marchar un año, digamos, eh, mantenida por el, por el propio hospital en un proyecto de investigación y el segundo año aplicando a becas. Con lo cual ella tenía, digamos, de alguna manera su su trabajo cubierto desde una perspectiva más de, más de investigación y, por mi parte, teníamos que hacer posible, hablando con clientes, de que yo pudiera ir allí para invertir tiempo en modelar, desarrollar producto y, sin embargo, no cerrar aquí, ¿no? Porque el equipo quedaba aquí, pero, obviamente, el equipo pues quedaba, digamos, más de retén que no de desarrollo y crecimiento estando el CEO allí, ¿no? Con lo cual, pues, eso fue lo que al final coincidió. Pues, oye,
2: a mí me interesa mucho que nos cuentes... Las dos vertientes, ¿no? O sea, cómo lo vivió tu equipo, uh -huh. ¿no? Cómo, cómo, uh -huh. has cómo has gestionado sí. pues dos años en remoto con tu equipo sí. y luego la vertiente familiar, ¿no? De, oye, claro. a nivel familiar, ¿qué significa pues salir de tus rutinas sí. y este cambio para toda una familia?
0: Muy bien, pues con el equipo es relativamente sencillo porque nosotros cuando empezamos Inusual hace ya seis años, nosotros no tenemos un equipo como tal de empleados que vienen cada, año, cada día, y que al cabo del año pues hacen las, las horas que un equipo normalmente hace, nosotros trabajamos por proyectos. Entonces lo que hacemos es contratar gente muy cualificada para esos proyectos y no siempre son los mismos. De manera en que como al trabajar por proyectos lo que hicimos fue, y sabíamos un año antes que nos, que nos íbamos, fuimos redimensionando el equipo para los clientes que quedaban y que querían eh, que siguiéramos eh, sirviendo con ellos, ¿no? Entonces decidimos quedarnos con tres, cuatro clientes y ellos decidieron quedarse con nosotros también, ¿no? En esa etapa y entonces eh, digamos que llegamos a un acuerdo con los clientes para, a pesar de que tú estés en Boston, de vez en cuando vas a venir, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, con lo cual el equipo se adaptó también, se fueron colocando en distintos proyectos y eh, eso ha permitido que cada vez que yo venía pudiéramos también adaptarnos al proyecto que hacía que yo viniera, ¿no? Con lo cual, eh, al funcionar como una red es relativamente sencillo eh, y teniendo un año de, ante de anteaviso, ¿no? Es relativamente sencillo por esa parte. Por la parte familiar ha sido espectacular, porque si me dices qué es lo, lo que mejor te llevas de esa, de esa etapa, yo os diría, con todo y con que la parte profesional ha sido espectacular y ha sido una experiencia inolvidable, la parte familiar ha sido lo mejor. El, el estar en una ciudad como Boston, donde se vive muy bien, hace mucho frío en invierno, pero se vive muy bien, y poder compartir en un núcleo pequeño, ¿no? Nosotros cuatro... Eh, Sara tenía en este, en el momento de llegar tenía nueve y Paul tenía siete. Y bueno, hemos pasado dos años allí. Para ellos ser niño y verlo como niño, eh, para ellos es un mundo estar dos años allí. ¿no? Y para nosotros como padres poder compartir eh, una proximidad mucho más alta que cuando estamos aquí, que cada uno pues tiene su trabajo y es una vida como más distinta. Allí estábamos a cinco minutos de la escuela, y a cinco minutos del trabajo, en el caso de mi mujer, ¿no? Y yo iba, de vez en cuando teníamos un edificio, bueno, una oficina en el centro de Boston, pero trabajaba muchísimo desde casa, ¿no? Con lo cual ha sido como un vivir la familia muy de cerca y ha sido un auténtico regalo. De manera en que al final acabas compartiendo muchísimas más cosas y siendo testigo de muchas emociones que, que luego cuando miras atrás dices, es, me quedo con esto.
2: Sobre todo que también cambias la, la rutina, ¿no? Yo lo he sí. podido experimentar este año que he estado dos meses en Dublín y ha sido uh -huh. una etapa muy corta, pero consigues, claro, tu rutina cambia de forma radical y empiezas casi casi como de cero con esa idea de Totalmente. rookie oye, hay, hay que crear rutinas Totalmente. nuevas o hay que crear hábitos o relaciones distintas, ¿no? Totalmente. Y esto a tus hijos, ¿cómo crees que les impacta? ¿no?
0: De... Bueno, ellos yo solo os digo que los dos primeros meses de volver, volvimos en julio de este año, ellos eh, decían, I wanna go home. <ríe> o sea, ya lo decían en inglés y llorando, ¿no? Porque realmente lo que os decía, para un niño, yo creo que, y además un niño de esta edad, siete y nueve, Pasar allí y llegar a ser 9 y 11, ¿no? Son Es una edad como muy tierna desde una perspectiva incluso de asumir la lengua. Eh, recuerdo que cuando llegamos, el, el test, digamos, porque han ido a una escuela americana pública, normal y corriente, de allí de, de Boston… Entonces les hacen una prueba porque todos los, los coles pues miden mucho el nivel, digamos, de inglés con el que llegas y con el que pasas de curso, ¿no? Lo, lo miden mucho. Y entonces lo hicieron y, y obviamente estaban, eh, hay una escala de 1 a 6, estaban a 1 los dos, después de haber invertido aquí, que esto es un aviso a navegantes también, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí pues haber invertido luego. un dineral y un montón de tiempo aquí para que los críos aprendan inglés y obviamente alguna palabrilla sabían, pero cuando llegaron allí, o sea, no se enteraban de nada de nada Y eso que un año antes fuimos a Reino Unido también para que lo pillaran un poco, estuvimos 15 días, le sonaba un poquito, pero no obviamente no sabían hablar. Al cabo de tres meses hablaban como cualquiera de allí y al cabo de un año no había ninguna diferencia y de hecho cuando volvimos para acá eh, los propios profesores nos decían no existe ni una sola diferencia lingüística entre vuestros hijos y cualquier persona nativa de aquí. Fíjate, ¿no? Que... Cosa que nosotros sí, ¿eh? obviamente. Claro, sí, sí, sí. <risa> tú, tú ganas mucho inglés al estar allí dos años, obviamente, pero, o sea, el acentito, el deje en alguna cosa, pues claro. se te ve, te delata y, obviamente, no llegas a incorporarlo tanto. Ellos llegaron a un punto donde uh, alguno de ellos, en algún momento, cuando están uh, aquellos sintiendo algo profundamente o están tristes o enfadados, les sale el inglés, porque igual esa experiencia la han aprendido en inglés. Claro. De manera que le viene como muy de claro. dentro y le preguntas qué te pasa y, y te lo está contestando en inglés. Porque es su manera de, de expresar eso.
2: Qué bueno. Oye, y a nivel eh, a nivel profesional, ¿qué te llevas de Estados Unidos? Entiendo que has tenido tiempo de hablar con muchas sí. eh, empresas, ¿no? Con sí. muchos profesionales.
0: ¿Qué sí. te llevas? Sobre todo he hablado con muchos profesores. O sea, yo me, yo me hice la pregunta, ¿tú quieres tener clientes en Boston? La primera que te sale es, claro. <risa> La segunda dices, ¿de verdad? Porque tú vienes aquí dos años y luego vas a volver a Barcelona. ¿Quieres de verdad volver de Barcelona a Boston como ahora estás volviendo de Boston a Barcelona? Y entonces dije, no. Porque yo, yo no me veo, o sea, no me, no me veo viajando continuamente para mantener una empresa que necesite de mí allí, ¿no? Entonces yo quería montar una empresa y es lo que he hecho, pero lo hemos montado de una, de una manera distinta. O sea, nosotros tenemos dos tipos de negocio muy concretos. Uno es muy local, que es lo que hacemos aquí en Barcelona, y otro es muy global, que es lo que queremos hacer en todas partes del mundo, ¿no? si, si cabe. Entonces esta parte más global fue la que, la que nos movió a poder ir a Boston y poder emplazar allí una compañía global con el nombre de Inusual, con la marca registrada en todos Estados Unidos, Estados Unidos para poder licenciar nuestro método y para poder entrar, eso tiene que ver ahora con el libro, digamos, ¿no? Para licenciar todo un sistema de certificación de coaching, de innovación que permita a otras personas que no están en Barcelona, obviamente, y que están en cualquier sitio, que tienen sus clientes ahora, pero que tienen ahora sí un sistema creado por Inusual en este caso y que luego ellos lo adaptan a sus clientes, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque nosotros también lo hemos hecho. Nosotros como como Inusual, pues nos hemos certificado en varios métodos y hemos visto que ese método, pues también está funcionando en muchas ciudades, ¿no? Entonces pensamos, oye, pues nosotros podríamos crear un método que sirviera también a otros coaches y que sirviera a otras empresas que ayudan a empresas a cambiar de manera que al final quien venga, pues pagará la certificación y ahí pues santas pascuas, ¿no? Y eso es lo que queríamos. Y esto lo habéis podido recordar? Sí sí. Operativo. sí, sí. Fantástico. Eso es lo que lanzamos ahora a principios de año y todo lo que es global y todo lo que tiene una plataforma, en este caso es Inusual School como una plataforma e-learning y también una parte de plataforma de coaching, sale ahora en, en enero y lo facturamos directamente desde Estados Unidos.
1: Fantástico. Oye, pues
2: nada, mucho éxito en Gracias. este, en este nuevo emprendimiento que seguro no, va, va a funcionar muy bien.
1: Desde luego y además, como siempre, todas las todos aquellos detalles relacionados con el mundo de la innovación. Realmente quien busca innovación en Google pues acaba siempre encontrándose con Inusual y con, también evidentemente, con Perea Rosales aquí presente, con el que además pues… Eh juntó toda esta experiencia, juntó todos esos conocimientos, y los aplicaste en este, en este libro, del que yo ya conozco ya un poco, uh -huh. ¿eh? yo ya tengo el tráiler hecho, pero en el que realmente se ve, o sea, es, es una... Es un método, ¿no? Es uh -huh. decir, son, son cinco hábitos, hay evidentemente muchísimos pasos a, a seguir porque al final eh, lo que es el libro es pues un cúmulo de herramientas, ¿no? Un poco para cultivar la, la innovación en las, en las organizaciones, ¿no? Pero al final se, se trata de un método, algo que, de, que así a bote pronto es, es como algo muy gordo, ¿no? Es decir, es como, como muy solemne, ¿no? Oye, aquí tenemos un método. Ajá.
0: Bueno, es, yo te diría que más que un método, que, que está bien llamarlo así, te diría que es más un marco de trabajo, Ajá. ¿no?
1: Ay, eso o sea, eso, es eso re, ahí rebaja. ¿eh? Sí, es un método.
0: Te diría yo, no, nosotros no hemos, descubierto, no hemos descubierto la sopa boba. Eh, lo que hemos hecho ha sido capitalizar todo lo que hemos aprendido desde que empezamos a ayudar a empresas a cambiar y, a, y hacerlo a través de las personas que trabajan en, en las compañías. Y reflexionamos un poco y dijimos, oye, pues esto, cada vez que te encuentres una cosa así, usamos esta metodología. Y cada vez que haya una situación de otro tipo. Esta ya no sirve y sirve la otra. Y eso era un poco todo el equipo, ¿eh? porque además ha sido algo que hemos ido descubriendo. Cada coach y cada facilitador en cada sesión, pues luego hacíamos nuestras retrospectivas ¿no? de aprendizaje de equipo y entonces sacábamos conclusiones, ¿no? plataformas, assessments, etcétera Entonces dijimos, oye, sería genial poder tener esto ordenado. Tener un marco de trabajo donde poder identificar de principio a fin cómo funciona la cultura innovadora a través de las personas, ¿no? Entonces, lo que hicimos es, bueno, pues crear un método en el sentido en que son cinco hábitos y no son seis, ni siete, ni ocho, y que además tienen una secuencia. O sea, sí que hay una relación, digamos, de método en el sentido de que propone un, un cierto orden y una secuencia y una serie de campos que hay que tocar y que no hay que tocar para ser efectivo, pero en realidad es un compendio de, de metodologías y de métodos en sí que están ordenados para que sirvan Para una eh, organización que quiere transformarse Que quiere adaptarse Y que quiere modelar su cultura Hacia la innovación o hacia la mentalidad innovadora ¿no?
1: Unos cinco hábitos que surgen un poco de las conclusiones Como tú bien comentabas De todos esos proyectos con todas las compañías sí. con las que trabajáis es. eh, Con todos los proyectos que, que arrancasteis Que tuvieron evidentemente su éxito Que se traducen en estos cinco hábitos Entiendo uh -huh. que ha sido ha sido complicado ¿no? Un poco compactarlo todo sí. Porque claro, cada compañía es un Mundo, cada sí. caso es un mundo ¿no? sí. y al final encontrar y, y llegar a estos cinco puntos, uh -huh. eh, que, bueno, que evidentemente pues, la, la audiencia es tuya, ¿cuáles uh -huh. vale, son, son estos cinco hábitos?
0: Los cinco hábitos tienen que ver con una espiral de crecimiento, es decir, cada hábito, ahora, ahora veréis que cada, cada nombre del hábito tiene el sufijo spira. Porque viene del crecimiento en espiral, ¿sabéis? La espiral de Fibonacci, ¿no? El, sí, lo que es el número mágico, etcétera. Exacto. Nosotros creemos que la naturaleza eh, y la Tierra tienen muchas cosas a decirnos. Es decir, nosotros somos personas, no máquinas, de manera en que crecemos de manera orgánica y las organizaciones hoy en día eh, crecen también de manera orgánica. Sin embargo, en la época industrial las organizaciones crecían de manera mecánica. De hecho, incluso eh, hoy en día también se crece de manera inorgánica, ¿no? Cuando adquieres una nueva compañía, que luego tienes que licuarla o diluirla o encabirla en algún, en algún tipo y bueno cómo lidiar con esas distintas culturas y hacer una de ellas y, y a veces incluso enriquecerte por esa compañía que acabas de, de comprar, que eso no siempre pasa, ¿no? El que compra suele absorber, digamos, una cultura pero esa cultura tiende a no menospreciarse, pero sí a obviarse, porque la empresa que compra lo que quiere es mantener la suya, ¿no? Y aprender ah. no necesariamente de la que ha comprado, ¿no? Debe decir que a veces sí se menosprecia, ¿eh? que hay
1: sí. casos en los que a veces casi sí. se destruye. <risa>
0: Hemos visto en algunos Exacto. casos, desgraciadamente, que se menosprecia, incluso que en algunas cosas era mejor, Exacto. ¿no? Y sin embargo, pues desgraciadamente, o por las prisas, o por la falta de sensibilidad o de consciencia pues la propia compañía de alguna manera estropea algo que era muy bonito y que acaba de comprar. Entonces esto, esto es algo interesante. Incluso hace poco hablábamos en un workshop, haciendo un pequeño paréntesis, eh, del caso Zapos absorbido por Amazon, ¿no? Uh -huh. Donde Amazon es eh, desgraciadamente conocido por, a pesar de tener una excelencia en el servicio del cliente, no es tan bueno en el compromiso con el empleado, ¿no? Porque tiende a menospreciar, si quieres, el valor que pueden aportar las personas, ¿no? Sin embargo, Zappos es todo lo contrario. Entonces, Zappos es, es una inspiración y Amazon la compró. Entonces, esto es una lectura, quizá un ejemplo a no imitar, ¿no? Sí. Es de decir, ¿cómo puede ser que una empresa como Amazon no haya aprendido lo suficiente, ha aprendido de sobra a cómo crear una experiencia de cliente excelente, o sea, yo soy fanático, digamos, de, del servicio al cliente que presta Amazon, pero sin embargo no soy fanático de cómo Amazon gestiona su cultura interna y su orgullo de pertenencia. Sí, yo, a, yo recuerdo
2: justamente de hablando de este caso sí. el libro de in Happiness sí. que explica y eh, sí. que pone eh, le pone muchas muchas cláusulas sí, sí. En, el, en la compra venta para que Amazon no se imponga, ¿no? Y que tenga una gestión independiente. Total. Porque claro, es que al final es una colisión directa, ¿no? Total. Una forma de gestionar personas eh, contra otra, ¿no? Que no tiene nada que ver.
0: Totalmente. Con lo cual, no ha podido aprender Amazon, pero afortunadamente hay un hands-off, ¿no? Uh -huh. Es decir, bueno, pues vosotros seguir con vuestros zapos a vuestra manera y no perdáis la esencia, pero nosotros vamos a aprender solo lo que nos interesa. Y eso es una, es una pena, ¿no? Entonces, todo esto venía... Porque las culturas a través de las personas, ¿no? Eh, a ver que no se me vaya el hilo. ¿Qué estábamos diciendo? Estamos en estamos... la espiral. Los... Eso Exacto, mismo. En, los, en, los en, la, en el, la forma, gracias, en la forma de cómo crecemos las personas, ¿no? Eh, a nivel orgánico. Eh, Peter Sainz decía, eh, las empresas somos realmente organismos vivos. Y no máquinas. Sin embargo, seguimos contratando ingenieros cuando en realidad deberíamos contratar jardineros, metafóricamente hablando, ¿no? Entonces, esa espiral de Fibonacci es lo que ha, ha estado impregnando constantemente ese proceso de aprendizaje que os decía y de creación de ese marco de trabajo, ¿no? Hemos seleccionado eh, metodologías como muy humanas dentro de lo que llamamos innovación, que suele ser una palabra más bien tecnificada, ¿no? Eh, nosotros decimos que estamos en el lado humano de la innovación. ¿no? Toda innovación tiene un aspecto humano que es de cambio y de adaptación o de liderazgo y esa es la parte que más nos interesa. Y el método y el marco de trabajo está orientado a esa parte, a esa cara humana de la innovación. Con lo cual el primer hábito es aspira como, porque tiene que ver con el propósito y lo que te hace levantarte por la mañana, tanto a nivel personal como a nivel de equipo como a nivel organizacional. Entonces hay una serie, no, no vamos a entrar hoy en lo que son las dimensiones porque si no esto sería cansadísimo. Entonces nos vamos a quedar en los cinco hábitos si os parece bien. Pero el aspira viene, viene a ser eh, qué quieres ser, tanto desde eh, la perspectiva personal como eh, de equipo como profesional. Si tú puedes verbalizar eso y tienes herramientas para poderlo hacer hay muchísimas, nosotros hemos propuesto las, las que hemos visto que funcionaban mejor para conseguir que tu equipo se levante todo, todos los días con un mismo propósito y si se lo preguntas, lo sepa contestar y se lo sepa de memoria aunque lo explique de su manera ¿no? entonces eso es el primer hábito, el segundo es transpira, que es no es ya tu misión, sino es tus habilidades, tus capacidades, lo que tú puedes hacer a la hora de sudar la samarreta o la, la camiseta, perdón, no es en el catalán. Um, si tienes claro qué significa hacer algo por primera vez, porque estamos acostumbrados a hacer algo por más de primera vez. La innovación en principio debería ser algo por primera vez. Entonces tienes que imaginarte cosas no en base al histórico, sino precisamente en base a esa aspiración, lo que tú has conseguido hacer. Entonces ahí hay cuatro elementos muy interesantes, que no entraremos como decía, pero sí que tienen... Eh, tienen mucha relevancia lo que sería el pensamiento crítico, el pensamiento de diseño, la mentalidad ágil y el pensamiento emprendedor. ¿no? Y ahí pues, hay una serie de herramientas que consiguen que tú desarrolles como persona, equipo y organización las capacidades que te permiten generar cosas de cero y que las acabes y eso acabe siendo un éxito en el mercado. Luego... Hay que escuchar al mercado, ¿eh? pero en principio transpirando una persona, equipo, organización consigue hacer algo nuevo con unas bases de éxito mayores que si no entrara, digamos, de cero. ¿no? La tercera es conspira, que es la que tiene que ver con las relaciones. O sea, no, no damos impacto a menos que sea en equipo. La innovación es un trabajo de equipo y es un deporte de contacto, además. Pero es súper importante que tú no solo lo hagas con más gente, ¿eh? o sea, que sea una tarea colectiva, sino que haya una cierta conspiración positiva, ¿no? Que en el fondo hay una complicidad, hay una afiliación, te estás uniendo a una causa luchando contra un statu quo de alguna manera que es lo que se quiere cambiar y eso no lo puedes vocear y ponerlo en el tablón de anuncios de la compañía entonces esto tiene que ir en sotoboche en muchas ocasiones con el permiso obviamente de la organización no se trata de hacer una revolución sin permiso pero sí se trata de no vocear a los cuatro vientos que estamos haciendo un proyecto que va a dejar obsoleto lo que estamos haciendo en el otro departamento porque obviamente va a causar unas resistencias lógicas no eh, lo que siempre sale en cualquier proceso de innovación o de cambio siempre es la resistencia a ese cambio y esa resistencia viene más bien por gente que no está dentro del equipo sino que se ha enterado que el equipo está haciendo algo ¿no? entonces el conspirar es cómo conseguir esas conexiones eh, emocionales con la gente para que se sume a un proyecto de cambio ¿no? el cuarto es inspira que tiene que ver con poner en valor lo que se está haciendo y llegar a conseguir que suene la campana la inspiración no es sólo por palabras y por ideas, la inspiración viene por los hechos y la gente sabe perfectamente a quién sigue, no solo por lo que dice, sino por la coherencia entre lo que dice y lo que ha conseguido y consigue. Entonces, muchas veces confundimos esa, ese aspecto de inspiración cuando vemos eh, ideas súper geniales o muy, que suenan muy bien, pero que son como muy poco realistas. ¿no? En las empresas nosotros hemos aprendido que la gente es muy práctica porque está trabajando cada día. Entonces, ¿qué es lo que me inspira? Bueno, enséñame algo que haya funcionado bien. Enseñ, enséñame algo que, que realmente haya sido un éxito claro, y que haya un sido ejemplo. distinto.
2: ¿no? Aquí te iba a decir la, de la famosa frase de Picasso: ¿no? la de cuando llegue la inspiración, Eso me es. pille trabajar. ¿no? Es. O sea, que no solo sea, sí, sí, sí. Exactamente, eh, que, la idea, con, sino que
0: conectaba con el transpirar. ¿no? Es decir, pues bueno, es que al final, eh, o sea, inspirar es claramente demostrar, no mostrar. Y mucha gente piensa que inspirar es solo con mostrar, tiene suficiente. Pero el inspirar viene con el demostrar. Y el último y quinto hábito es respira que, como podéis intuir, tiene que ver con uh, tomar distancia, reflexionar y crecer en base a todo ese desarrollo que hemos hecho, aspirando, transpirando, conspirando e inspirando ¿no? entonces el equipo o la organización o la persona en un proceso de esos cuatro pasos, al final llega a un quinto, donde lo que hace es darse cuenta del crecimiento que ha tenido. Y hay muy pocas personas que sean conscientes de ese proceso de crecimiento sistemático, sino que muchas veces nos damos cuenta de que hemos crecido después de una larga trayectoria, porque un día, por la razón que sea, nos hemos puesto a reflexionar. ¿no? Pero no porque sea un hábito en que yo me obligo o me autoimpongo, porque es un hábito, a respirar cada semana o a respirar cada mes o a respirar cada trimestre o a respirar cada año. Porque tengo una serie de herramientas que me permiten decir qué has aprendido, qué has conseguido respecto a lo que te habías propuesto, qué te falta, qué te sobra. ¿Hacia dónde es el siguiente paso? Eso es toda una reflexión de aprendizaje y de crecimiento vital que Lo hemos incorporado porque creíamos que con los cuatro no había suficiente. Sin embargo, este es como más místico, digamos, ¿no? Y el respira tiene que ver con el equilibrio. Entonces, tiene cuatro áreas, que es equilibrio mental, equilibrio físico, equilibrio emocional y equilibrio espiritual, que tiene que ver con, bueno, a ti que te conecta con tu ser, ¿no? Que es lo que te conecta con tu papel en este planeta.
2: Y esto lo recomendáis tanto para organizaciones como para personas, que son sí. individual. ¿no? Sí. O sea, la metodología la puedo aplicar sí. en cualquiera de los dos casos.
0: De hecho, la metodología está pensada para transformar a través de la persona, o sea, siempre una visión como muy humanista y muy individual... Eh, empezando desde ahí, desde la raíz, porque en el fondo las organizaciones están hechas de personas, ¿no? pero con una visión sistémica, con lo cual está establecida en tres niveles. digamos, ¿no? Cuando hacemos el programa o el propio libro está estructurado en lo que sería un nivel personal que llamamos mentalidad innovadora. Un nivel de equipo que llamamos liderazgo innovador y un nivel organizacional que llamamos cultura innovadora. Entonces es el mismo método que está conectando las tres capas que tiene toda organización.
1: Estos cinco hábitos que como bien, si queréis, evidentemente, escuchar la versión extendida para sí. entendernos, por decirlo de alguna forma, pues Humanos con Recursos, el último capítulo con, con Pera Rosales, que lo encontráis, pues evidentemente, en las plataformas de podcast, Spotify y iTunes. Pues bien, echa, echa ahí la, la pequeña falca, si me, a ver, si me lo permitís. Eh, este es un libro que vale la pena para todos aquellos, yo creo, Pera, que no acaban de entender muy bien qué es todo esto de la innovación, ¿no? Porque, claro, es como para muchos ser algo que es como algo como muy etéreo, oye, pero yo tengo en mi compañía uh -huh. de Innovación, hay gente uh -huh. que quizá va, va muy perdida, ¿no? ¿Qué sí. es esto de liderar la innovación, sí. no? Yo creo sí. que con la gente o con los profesionales que te has encontrado así, ¿no? ¿Qué puede, qué puede haber sucedido?
0: Sí, yo creo que hay como dos eh, públicos naturales de esto. Uh, hay uno concretamente que yo creo que tiene más sentido, pero o sea, si comentamos los dos, el, el primero es el innovador que necesita dotes de liderazgo. Eh, un experto en innovación, un diseñador, un facilitador de design thinking, cualquier persona que tiene algunas capacidades de liderazgo, perdón, de, de innovación, pero le falta algunas soft skills, ¿no? que llamamos de, bueno, pues cómo llevar el equipo, cómo conseguir a aunar voluntades, etcétera. Este sería un público como muy fácil y yo creo que incluso el más sencillo de poder atraer hacia un libro cualquier cosa. Yo mismo soy, uh, soy target de eso, ¿no? Es decir, yo me apunto a cualquier cosa que me pueda enseñar algo nuevo, porque desde mi rol, digamos, de innovador, pues cualquier nueva herramienta, pues evidentemente es interesante como mínimo conocerla, ¿no? Pero el gran objetivo de este libro es conseguir que el líder de una organización adquiera competencias de innovación no para ser él el que innove, pero sí para desarrollar el potencial innovador que tiene su equipo este libro está destinado no solo el libro sino lo que es el proyecto en sí en el fondo es inusual en sí eh, vive prácticamente para demostrar a los líderes que si aunan esa capacidad de liderar el futuro, porque un líder está enfocado obviamente siempre al futuro, ¿no? a diferencia de un manager que en el fondo está enfocado a los resultados a conseguir. ¿no? Sería una de las maneras de poder distinguir entre un manager o un gestor y un líder. ¿no? El líder está siempre enfocado a una incertidumbre que es el futuro, pero no necesariamente ese futuro está necesariamente vinculado a la necesidad de innovar que tiene una organización. Entonces muchas veces encontramos líderes que con su buena intención están liderando al equipo, pero ese liderazgo no les está conduciendo a innovar mejor y la empresa no está innovando y, y manteniendo o haciendo sostenible su proyecto de futuro. Con lo cual nos podríamos llegar a una situación donde una empresa con varios líderes buenos podría acabar superada ser superada por una por un competidor o, sin embargo, eh, poder incluso no llegar a crecer lo que necesita crecer simplemente porque sus líderes no han estado alineados con la necesidad de innovar. Entonces, esos líderes suelen tener eh, un cierto reparo a todo aquello que no conocen. Por ejemplo, cómo se innova. Cómo se, cómo, ¿Cuál es el espíritu de un, de un programa que necesita primero detectar cuál es el problema? O sea, el espíritu crítico el problem thinking, por ejemplo, pues un líder que no necesariamente sea un innovador no sabe lo que es el critical thinking o encontrar el problema, ¿no? O el design thinking, o el agile thinking, o el entrepreneurial thinking, ¿no? Entonces, todo eso que tiene que ver con técnicas, más bien tecnológicas, ¿no? que desde un líder que no esté avezado en eso pues puede ver como algo muy raro, pues hacer que eso sea como muy natural. Si tú eres líder y construyes futuro, y hoy en día ese futuro pasa por la innovación porque los cambios se han acelerado de tal manera que tu empresa necesita innovar constantemente, ¿qué tal si esa visión de futuro pasa por hacer que tu equipo empiece a desarrollar ideas de por sí y que esas ideas al final consigan generar ingresos para la compañía y para el futuro. Y by the way como los crean ellos esa empresa tiene un total compromiso con lo que está haciendo porque la gente cree en aquello que crea
1: pues ahí lo tenéis, sí señor. Además, eh, ya lo estáis escuchando, Pera Rosales, el líder inusual, los cinco hábitos para liderar la innovación e inspirar a tu equipo cada día. Es el libro que en nada ya tendréis eh, disponible y donde podéis encontrar pues, todos estos conocimientos, todo esto que hemos estado comentando en esta charla de hoy con Pera Rosales, que es pues fundador y CEO de Inusual, y con el que llegamos a las conclusiones, David.
2: Pues nada, oye, me quedo con dos ideas. Una, la de viajar y cambiar de vez en cuando, si no puede ser dos años como mínimo, unos meses, pero salir de nuestra rutina, de nuestra zona de confort, que esto a día de hoy, pues oye, nos abre la, la mente y nos permite conocer a muchísimas más personas y, y formas de hacer las cosas. Y la otra me quedo con justamente con el método, ¿no? Es decir, que hay un método para innovar. Es algo que mucha gente lo ve como algo etéreo, pero oye, si cogemos... Vuestra metodología, seguimos lo que nos dice el libro, seguro que vais a poder innovar, partiendo, como bien decías, de las personas, uh -huh. y eso va a permitir que luego cambiemos las organizaciones. Yo para acabar, oye, una novedad que Edu todavía no te lo he dicho, pero se oh. me había ocurrido, a ver qué me, os parece, eh? me, y, y la audiencia, si no nos decís que cambiamos pero se me había ocurrido que igual que empezamos el podcast con una pregunta que es que es Prati un Lunes, claro. podríamos acabar con una pregunta que es ¿y a ti quién te inspira? ¿no? ¿O qué persona te inspira? esta no, no, no la hemos avisado a Pera. Aquí, aquí, cual, aquí en frío, ¿eh? Le damos ahora unos segundos para que se lo piense. no tengo clarísimo. Pero nada, Pera, ¿a ti ¿Quién, quién te inspira? Mis hijos. ¿Y en qué sentido?
0: Me inspira esa mentalidad de todo es un principio, de, todo, de esa curiosidad vital, esas ganas de, de hacer cosas, de, de iniciar cosas nuevas y de aprender constantemente. O sea, yo ya era así, ¿no? Pero al ser padre y ser testigo eh, he podido ver cada día más, cada día más, esa visión que tienen ellos fresca de, de ¿y qué vamos a hacer hoy? ¿no? Esta, esta visión de, de encontrarte con, con algo, con unos ojos frescos, aunque ya lo hayas hecho. O sea, los críos son, son una fuente total de curiosidad y de inagotable eh, estímulo eh, intelectual, ¿no? Entonces, esa, esas ganas de hacer cosas y de hacerlo pasándoselo bien, o sea, esa actitud, digamos, esa ese playfulness, ¿no? De decir, oye, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo de manera divertida. Mi gran inspiración son mis hijos.
1: Fantástico. Y pues nos quedamos. Gran debut. Gran ¿Con debut esta de, idea. De la pregunta, David. Sí, señor. Lo, tú ya sabías que tiene, tenía que debutar ya porque sabías que la respuesta iba a ser buena. ¿eh? Claro que sí. <risa> aquí ya jugamos a caballo ganador. Pero Rosales, de nuevo, un auténtico placer. Muchísimas honores El honor gracias. es
0: mío. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y, y nos vemos por otros lares. Eh, y a vosotros que nos escucháis cada lunes, ya sabéis, eh, cada vez sois más, la, la verdad es que la comunidad, la comunidad de lunes inspiradores es cada vez más grande. La sala se nos está quedando pequeña. Estamos aquí apretando de la gente que nos sigue, que nos propone, que nos da like, que nos saluda, ya no por la calle, pero sin presentaciones, y en cosas. Oye, que da, que es una ilusión tremenda. nosotros nos encanta. y un abrazo que os regalamos. Y sobre todo, compartir, comentar y proponernos invitados, que nosotros siempre es algo que también nos encanta.
2: Exacto. Sobre todo, no os olvidéis, pues, de los lunes por la mañana en el café, uh -huh. recomendar el podcast... Y hacernos like en todas las
1: publicaciones Y reflexionar también Pues evidentemente quien os inspira Y dejaros vuestros comentarios Que también sería algo bueno de ir comentando también ¿eh? Vosotros también formáis parte de esta gran aventura Ya en su cuarta temporada que es Lunes Inspiradores Gracias a todos Suscríbete a nuestro canal de Youtube A nuestra cuenta de iBox Y síguenos en Twitter Arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores